2: ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva entrega del Tercer Tiempo Bienvenido a esta melé radiofónica en cope.es En el capítulo de hoy nos visitará Goti Bo Uno de los grandes capitanes que está de vuelta en la concentración del 15 de León En esa prelista que ha dado Santi Santos para el partido de Rusia Primer fin de semana de febrero Analizamos toda la actualidad del rugby nacional e internacional, con Lorena López nos sumergimos en el rugby femenino, tendremos tertulia con Felipe Rodríguez y Teto, y por supuesto estará Lulo hablando de una nueva leyenda del Oval, esta vez François Pinar y Mar Álvarez hablándonos de qué eh, le parece la diversidad de deportes, aparte del rugby, en un jugador de rugby. Te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, Facebook es somos tercer tiempo cope y el mail es el tercer tiempo arroba cope.es. A la técnica, nuestro amigo eh, Bravo, Antonio Bravo. Así que comenzamos cuando quieras.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. cope, estar informado.
2: Se disputó la decimotercera jornada de Liga de la División de Honor con los siguientes resultados. Braquesos Entrepinales 27, Unión Sportiva San Boyana 7, Alto Energía Independiente 38, Hugo Colina Clinic 43, Amportiza 18, Lexus Alcobenda Rugby 12, Complutense Tineros 39, Hernani 25, Ciencias Caja Solo Lavide 12, Silvestre en Salvador 35 y Parsa Rugby 24, Paco Rugby 18. Tras 13 jornadas disputadas, Braz Quesos Entre Pinares, lidera la tabla con 50 puntos, seguido del Silvestor en Salvador con 48 y Lexus Alcobendas Rugby con 47. Cuarta plaza para la con 45, seguido de la Unión Esportiva San Boyana. Energía Independiente Rugby Clubes, estoy Parsa Rugby, séptimo. Ciencias, Cajasol, Olavide, octava posición con 24 puntos, con 21 le sigue Ubu Colina y cierra la tabla, Patco Rugby con 18. Lutens con 15 y Hernani con 7. En el top 14 francés, estas 13 jornadas disputadas, también un hombogdope inglés eh, lidera la tabla con 47 puntos, seguido de Lou Ruby con 44. Cierra la tabla, está Francais con 20 y Agen con 18. En la segunda categoría del rugby francés usa Perpignan líder 17 jornadas disputadas 58 puntos, Grenoble son segundos con 57 puntos. Cierra la tabla, está Aurillo, eh, con 23 puntos y el Valais Romance con 17. Nos vamos a tierras británicas, Exeter Chiefs, seis jornadas eh, disputadas, perdón, ocho jornadas disputadas, 29 puntos, líder North Hunter Saints a tan solo un punto en la segunda disp- eh, posición con ocho jornadas disputadas. Leicester Tigers son penúltimos con 11 y Saracens, que parece eh, que no puede hacer frente a las leyes del rugby británico, son últimos, ya casi descendidos, con menos siete puntos. En la Guinness Pro 14 Conferencia Leicester Rugby son primeros con 47 puntos, seguidos de Ulster Rugby con 36, cierra la tabla, los Ospreys con 9 y en la Conferencia B, Edinburgh Rugby lidera la tabla con 34 puntos, seguido de Scarlets con 31 y cierra la tabla y Susu Southern Kings con 6 puntos. Bueno, pues ya tenemos los equipos clasificados, Leicester Rugby, seis jornadas disputadas en la Champions Cup, primero del grupo 1 con 28 puntos clasificado y Northampton Saints, 19 puntos, segunda posición clasificado. Segundo grupo, Exeter Chiefs con 27 puntos clasificado, el Clermont en el grupo 3 está clasificado también con 24 puntos al igual que el Ulster Rugby que tiene 21, Racing 92, 23 puntos, clasificado en el grupo 4, al igual que los Saracens con 18 puntos, y el grupo 5, Toulouse, está clasificado con 27 puntos. Y en cuanto a la Challenge Cup, clasificado ya el Castres Olympic para cuartos de final con 23 puntos, al igual que los Dragons con 20 puntos. El Tulón está clasificado en el Grupo 2 con 28 puntos, al igual que el Scarlett con 19. Bogdóveglés, primero del Grupo 3, 26 puntos, y segundo Edinburgh Rugby. En el Grupo 4, Bristol Bears tan solo se clasifican con 26 puntos, y en el Grupo 5, Leicester Tigers con 23 puntos, es el clasificado. Tiempo ahora para el rugby femenino con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Cope, estar informado. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long the future. is coming on. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine.
2: Bueno, pues una semana más, la actualidad del rugby femenino nos, las trae, nos la trae Lorena López. Hola Lorena, ¿qué tal?
3: Buenas, Rodri, ¿qué
2: tal? Pues, eh, bueno, bienvenida en este 2020, que el otro día estabas malita y no pudiste, no pudiste estar con nosotros, pero tenemos actualidad y mucha, ¿no?, de rugby femenino, eh, esa Liga Iberdrola. Si quieres, comenzamos por ella, luego hablamos de las Leonas, ¿vale? Eh, pues, sí, me
3: como decías, me pudo me pudo secar, malo. <risa> Pero bueno, aquí estamos con con la Liga de Berberola que continúa, que también hizo, o sea, regresaron después de Navidad, pero hicieron un pequeño parón y ahora vuelven después de ese fin de semana de parón. Y es que, pues eso, la máxima categoría femenina regresa y lo hace eh, con el Sánchez club que se mantiene líder tras haber eh, vencido al Creal y al Salvador en esa vuelta de Navidades por un 28 a 5. Él le sigue eh, muy cerquita eh, y parece que ya tiene asegurados ese puesto de playoff, las chicas del corte Banco Corrupi, que tienen 33 puntos uh-huh. y bueno, es que además las sevillanas solo acumulan dos derrotas en lo que llevamos de temporada, una ante las chicas del precisamente, y otras ante el Maja onda así que lo bueno para las sevillanas es que todavía tienen que enfrentarse con ellas en la vuelta y tienen esa oportunidad de revancha y son justo las chicas del Maja onda quienes le siguen en la clasificación en esa tercera posición, eh, con solo cuatro puntos menos, así que está muy, muy, muy cerquita. Completan los puestos de playoff las chicas del CRAT Residencia Rialta, pero bueno, tampoco te, te digo que que tampoco pueden confiarse ellas, porque también les llegue muy, muy cerca, con solo dos puntos menos en, en quinta posición, el competencia de Cisneros, y es que, Rodri, está, vamos, el año pasado decíamos que esto era de infarto, pero es que esta temporada está igual.
2: Y con las cocos, además, ahí metidas, ya, bueno, amarrando casi casi esa clasificación, eh, ¿qué te iba a decir? Además, eh, eh, bueno, de Liga Iberdrola hemos tenido eh, Leonas, ¿no?
3: Eh, pues sí, sí, hemos tenido verdolas, eh, o sea, hemos tenido leonas, perdón, que tuvieron este test match que enfrentó a Escocia en el estadio de Juan de Rojas en Almería. Y te, la mala noticia es que este encuentro rompe la buena racha que acumulaban las chicas que no perdían un partido oficial desde el Mundial de 2017. Pero bueno, como bien dijo eh, al terminar la segunda línea de salameda esta derrota le va a servir para aprender y para mejorar. Pero bueno, es que bueno, se veía venir un poco porque Escocia empezó dominando de forma bastante más regular y se llegó ese triunfo 12 a, 37, a 36, bastante merecido. Y fue gracias a varias actuaciones individuales sobresalientes y a la efectiva defensa conjunta que hicieron en los últimos metros. Dejaron claro, pues eso, desde el primer momento que la actitud iba a ser algo determinante en este encuentro y lo demostraron siendo superiores tanto en los puntos de encuentro como en la toma de decisiones por una simple razón, al menos a mi juicio, Rodri, que salieron mucho más enchufadas que las leonas. Además, eso, en los primeros 40 minutos un nombre sobresalió por encima del resto y es que la centro-británica Hannah Smith eh, es un auténtico cuchillo que supo entrar en los huecos en las fases alocadas detrás de juego abierto y desmontó varios placajes para sumar un total de dos ensayos con dos escapadas muy parecidas, una que fue nada más empezar el partido y otra al filo del descanso. Pero parece que necesitaron como unos 15 o 20 minutos las chicas de, de Barrio para empezar a quitarse complejos de encima y a jugar como saben, variando muy bien los juegos de delanteras contra los cuartos para alocar a la defensa rival y combinando una muy buena ejecución de MOLS de la marca que yo sé que te gustan a ti mucho, sí, Rodri. No, no Pero bueno, a base de, de insistencia y de buenas transmisiones, España consiguió su primer ensayo plantado por el Ala Uri Barrio Tieta y a solo 10 minutos eh, del al, que faltaban para el, el descanso fue María Calvo la que dio otros 5 Cinco puntos más tras un golpe sacado rápidamente. La segunda mitad, como como te puedes imaginar, empezó un poquito igual que el partido, que además las escocesas acababan de recuperar a una pilier que, que tuvo que abandonar el campo en los últimos diez minutos de la primera parte por una tarjeta amarilla. Pero bueno, España se mantuvo fin, firme en defensa, pero la paciencia del cardo pudo y como supieron ser pacientes y encontrar su oportunidad, fue Elia Barles quien puso un 12-24 momentáneo en el marcador y aunque las leonas reaccionaron porque la llegada de la, del banquillo fue bastante positivo, especialmente de Carmen Rodera, no fue suficiente porque una vez más Escocia tiró de paciencia y esperaba que España cometiera otro error para sumar su quinto ensayo y así poco a poco pues fueron sumando el final el 12 36 final, que es el resultado con mayor diferencia de puntos de todos los partidos que han disputado estos dos equipos en la historia. Uh-huh. Pero bueno, de momento el equipo de José Antonio Barrio Junque se tiene que centrar en el próximo partido en el Rugby Euro Womens eh, Championship que se disputará en el mes de abril y donde las lona tienen que revalidar su título ante Rusia y los Países Bajos por quinta vez consecutiva si quieren seguir en la carrera hacia el Mundial de Nueva Zelanda 2021, aunque con esta derrota, España pierde puntos en el ranking de la World Rugby, eh, sigue bien posicionada porque se mantiene por delante de, Irlandia, de Irlanda y de la misma Escocia, y está no muy lejos de Italia, que es la cuarta clasificada.
2: Además, dos temas más, porque la selección española vuelve este fin de semana, pero en formato seven, ¿no?
3: Pues sí, están ya todas. Eh, faltaban eh, faltaban tres chicas porque Patricia García, líder, viene eh, y era Echevarría. Han disputado el partido con las Leonas de 15, este partido que comentaban justo de Almería, y eh, al terminar volaron para Hamilton para juntarse con el resto de las Leonas de 17, que ya están ultimando estos últimos detalles, porque este fin de semana tiene serie mundial la de Hamilton. Y además han caído en un en un grupo bastante complicado, que es el grupo C, donde también están Francia, Canadá e Irlanda. El torneo comienza, a ver, realmente se disputa el 25 y el 26, pero por diferencia de hora para nosotros empieza el jueves 14. Su primer partido será ante las francesas y lo disputarán a las nueve y media de la noche hora española. Horas después, a las tres y media de la madrugada, ya del el sábado, eh, se enfrentarán a las canadienses y habrá que esperar hasta las nueve menos cuarto del viernes para que cierren esa fase de grupos ante las irlandesas. Para este torneo, Pedro de Matías ha mantenido a la base de jugadoras ya habituales en las convocatorias de las series mundiales, pero hay un nombre que se ha sumado que es el de Clara Piquero, que podría debutar en la competición. Además, Rodri, este grupo de chicas, que actualmente son 13, van a hacer el mismo que repita y que viaje a Sydney, eh, que es la serie mundial que se disputará la semana siguiente.
2: Por último, eh, Lorena, este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola, pero lo que comenzó este fin de semana pasado es una nueva liga, que es la división de Norvé, ¿no?
3: Pues sí, y ahora lo hacen, a ver, siempre lo hemos tenido durante los años, este fin de semana ahí como súper concentrado para ver quién era la campeona de, de esa liga, de esa división de Norbe que juntaba a las campeonas de las distintas ligas regionales, sí, sí. pero este año estrena formato que es en formato de liga, y estos ocho equipos de distintos puntos de la península, que como no son los campeones de cada liga regional, excepto de la Andaluza, porque Málaga re, eh, renunció a jugar, entonces hay dos equipos catalanes, pues van a competir con, todos contra todos eh, ...en una sola vuelta y con el objetivo pues de ser el primer campeón de la, de la división de honor femenina... ...que además ese campeón va a ascender a esa a esa Liga de Verderola. Entre todos ellos había un claro favorito que era el 15 de Hortaleza... ...que es ese recién descendido de la división de honor eh, femenina... ...pero también es uno que ha trabajado eh, muy duro durante esta primera mitad de la temporada... ...para mantener y mejorar incluso su rival pero, sin embargo, ha tenido un, un tropiezo ante las chicas de Les Lesabelles, que, por, para quien no se acuerde, fueron el equipo que luchó contra el que era el Salvador para ascender a esa Liga de Iberdrola, y no lo consiguieron pues porque le faltaron... O sea, le dan, llegan a dar diez minutos más a ese partido, y puede ser que, que en vez de las ballisteletanas eh, hubiesen sido las eh, valencianas las que hubieran subido. Pero bueno, como te digo, de momento... Aunque queda mucho por disputar, hay dos líderes en esta nueva división de Norbe que comenzó este fin de semana y son el Leibar que venció a Murcia, y las chicas del Industriales, que ganaron. Eh, bastante eh, contundentemente al, al Muralla, ¿no? uh-huh. sí ambas están eh, con el alto de la tabla con cinco puntos, le siguen les le en tercera posición y el Juga de la cuarta, ambos con cuatro puntos. Sí, es que a ver, va, todavía queda mucho, pero de momento se ven como muchos mucha diferencia entre. Se ve quiénes son de... las
2: favoritas, no, Lorena?
3: Exacto. Sí, a ver <risa> solo hay que mirar el, en el marcador porque, por ejemplo, el Leiria le eh, anotó 96 puntos al 15 de Murcia y en Industriales 35 a 0 a Murcia raya. O sea, hay ahí sí,
2: diferencia sí, de nivel. eso es, eso es. Bueno, pues este fin de semana tenemos Leona Seven, Liga Iberdrola y Segunda División, podemos eh, llamarlo eh, la Liga Iberdrola con las chicas de Sanses Scrum y Coterva Coco Rugby arriba de, del todo. Muchas gracias, Lorena, eh, lo seguimos muy de cerca, ¿eh? A todas las chicas, gracias. A ti,
3: Rodríguez, hasta el
0: martes que viene. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope está informado.
2: Vuelve el 15 del León, al Seis Naciones ve al Campeonato de Europa, vuelve el rock and roll, vuelve uno de los grandes capitanes de nuestra selección, los Leones de la selección española, y por supuesto que vuelve al tercer tiempo, y Ivoa, muy buenas Gotién.
4: Hola, muy buenas.
2: Eh, me imagino que estarás contento no con esta prelista de Santiago Santos, en la que estás junto con otros grandes compañeros, que nos habéis dado muchas alegrías, ¿no?
4: Sí, sí, claro, que tenemos muchas ganas de... De, de volver a, a jugar para, para la selección,
2: sí. Eh, Gautier, 41 caps llevas ya con el 15 del León. ¿Quién te lo iba a decir eh, cuando estabas en categorías inferiores y estabas eh, defendiendo los colores de, de los Leones? Eh?
4: Sí, sí, claro, hace, hace mucho y es cada, cada vez la, la misma alegría de, de volver con la, con la selección, sí, claro.
2: Gautier, ¿te vamos a poder ver eh, disponible en este Seis Naciones B, en este Campeonato de Europa, en varios partidos?
4: Sí, eh, a lo menos para lo, los dos primeros partidos y, y luego espero que, que que puedo venir para para otros. Eh, el año anterior fue fue un poco complicado porque mi club era primero de la, de la liga hasta hasta el mes de marzo-abril y sí, tenía bastante presión del club para, para quedar, pero bueno. Este año por
2: eh. lo menos has acordado estos dos primeros partidos, ¿no?
4: Sí, estos dos primeros y, y espero espero uno dos más. Claro.
2: <risa> Oye, Gotie, ya que has hablado del partido de Rusia y del partido de Georgia, eh, empezamos fuerte, empezamos, yo creo que con los dos rivales más complicados, sobre todo el partido primero ese de Rusia allí, eh, siempre nos ha costado mucho ganarles, ¿no?
4: Sí, sí, claro, va, va, va a estar dos partidos muy, muy duros. Eh, sí, Rusia ha jugado el Mundial y claro que ha subido su, su nivel. Y Georgia ha, han cambiado sus, uh, sus entrenadores, así uh, han llamado todos los jugadores de Top 14 de, de Pro Y van a tener un, un equipo muy, muy competitivo. Así, sí, va, va a estar dos test uh, muy, muy, muy duros.
2: Me imagino que estarás deseando que llegue este 26 de, de enero para volver a ver eh, y entrenar juntos, ¿no? Y compartir días juntos eh, pues a compañeros como eh, Guillaume Ruet o Lucas Guillaume o, o gente con la que, que has jugado, ¿no? John, John Zabala o gente que has compartido eh, grandes momentos con, con el 15 del León, ¿no?
4: Sí, claro. Es, uh, fue, fue muy difícil de no, no ver... Uh todos nosotros durante durante más de, de un año, y, y sí, claro que, que tenemos muchas ganas de, de vernos y compartir mo, buenos momentos, y también con el staff, Santín, Miguelón y, y tal, eh, sí. no, no, no tarda mucho de, de vernos.
2: Lo mismo te encuentras con nuevos compañeros en la tercera línea, como es el caso de, de Nathan Paila, eh, Michael Hawk, que lleva cinco partidos, eh, son caras nuevas, pero son jugadores que están aportando mucho a la selección.
4: Sí, claro, eh, he visto los partidos del año anterior y he visto que había muchos jugadores nuevos que, que están muy muy buenos y es una muy muy buena cosa para, para España. También eh, en nuestro campeonato podemos ver a, a los dos jóvenes de, de Bézier, a Alvar y, y Tomín de sí. jugar casi siempre de, de titular, es, es una muy, muy buena cosa y sí, pienso que, que España va, va a subir de nivel eh, Deja el año anterior y este año pienso que, que podemos hacer una, una cosa muy, muy interesante.
2: Dentro de estos jugadores nuevos, no sé si has podido eh, echarle el ojo a ver algún partido de Pierre Nueno, eh, eh, que puede ser debutante en este Seis Naciones B, en este eh, campeonato de Europa, que juega en Po y, y que, bueno, está en top 14.
4: Sí, claro, he hablado de él con, con Charlie Marie uh-huh. y él me dice que sí, sí, que es un muy buen jugador, sí, no... no... Me tarda de, de ver jugadores, jugadores así con, con la, la camiseta de León, sí.
2: ¿Y Charlie Mali le veremos pronto por, por aquí, por el 15 de León?
4: Sí, pienso que sí. Pienso que, que él, quiere, él quiere venir fuerte y eh, pienso que sí, se va, va a volver pronto. Lo que fue difícil es que era el único zaguero durante mucho tiempo de co, de uh-huh. y ya Ben Smith eh, empieza a jugar y pienso que, que Charlie va a poder venir un poco con,
2: con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, te encontrarás con jóvenes talentos como por ejemplo Kerman, que, que ha fichado hace poco eh, por el Viarris Olympique, por, con Gonzalo Vinuesa de, del Cisneros, eh, junto con grandes viejos roqueros, como diría yo, como Bradley Leiter, ¿no? como Fernando López, como tú, eh, gente que lleváis mucho tiempo eh, ya en la selección, y que por supuesto nosotros os seguiremos muy pero que muy de cerca, primero en Rusia y después aquí contra Georgia, yo creo que es una gran oportunidad eh, de, de poder meter mano y ganar a los georgianos, ¿no? Cotier. Eh, eh,
4: sí, claro, claro, espero que la, la mezcla de los, de los jóvenes y de los viejos va, va a pasar bien, pero seguro que sí, y sí, pienso que volver al central también va, va a darnos muchas muchas fuerzas para jugar contra Georgia.
2: Eh, Gauthier, después de este Seis Naciones B y después de este Campeonato de Europa. Eh, llega un partido amistoso antes de la eh, concentración y antes de la ventana de de junio, de la ventana de de verano, que es el que se va a jugar en el estadio del Atlético de Madrid, en el Metropolitano, el 15 del León contra los Classic All Blacks, me imagino que estarás enterado y que te apetecerá jugar ese partido, ¿no? Sí,
4: sí, claro, seré seré genial. Eh, El único problema es que este partido cae durante las fases finales que que tenemos con el club Así a ver dónde, dónde está el club, pero sí, tengo muchas ganas de, de jugar este partido. Sí.
2: Ahora mismo estáis séptimos en la clasificación, pero me imagino sí. que, que el objetivo es meterse ¿no? en, en esa fase de ascenso, al top 14, ¿no?
4: Sí, claro, y además tenemos el, el objeto el más importante del campeonato, así uh, mucha presión para subir rápidamente a la, a la clasificación y, y clasificarnos, sí, claro.
2: Bueno, Gautier, pues de nuevo bienvenido al, al 15 del León es un lujo poder hablar contigo ya sabes que aquí en el tercer tiempo eh, de la cadena COPE somos muy de Gautier y vos te seguimos mucho y, y bueno, esperamos eh, poder verte con el 15 de León en ese partido de Rusia y el de Georgia al menos, por lo menos vale. en esos dos partidos. Muchas gracias Gautier mucha fuerza desde aquí
4: Gracias, muchas gracias Adiós
2: Bueno, pues con los Journey entramos en nuestro tiempo para la tertulia, hoy con dos colegas, con dos compañeros y con dos tipos que les va en ello el deporte oval. Felipe Rodríguez, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo
1: estáis?
2: Eh, ¿Qué tal ha empezado este 2020?
1: Pues nada mal, ¿no? Nada por, lo mal. Que, por lo que me concierne a mí, nada mal. <risa> y por lo que concierne a los equipos... Eh, de los que soy aficionado, pues mejorable, pero tampoco mal del todo.
2: ¿Qué te iba a decir? Y con el Mangas Verdes Alcalá apuntando arriba, ¿no?
1: Bien, bien, estamos bien, estamos segundos ahora, o sea encantado.
2: Se, han, se ha notado la incorporación del el, el Rey León, ¿no?
1: Claro, y muchos más, la verdad es que el equipo es casi casi nuevo, eh, exceptuando a, a Jaime, pues la dema, los demás todos vienen de la, de la escuela alcalabina pero tenían el rubio un poco olvidado y parece que se han acordado bien. Así qué bueno, pues ahí ahí estamos.
2: Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas compañero.
1: Muy buenas Juan Carlos. Uy, Juan Carlos. <risa> <risa> Juan Carlos Pérez.
2: <risa> es <pura> amor, <risa> no, o Juan no, Carlos Amor. <risa> muy buenas Rodrigo
4: Contreras.
2: <risa> <risa> Oye Teto, ojito que el Alcalaba para arriba y apunta a división de Norbé, ¿eh?
1: Bueno, pues oye, qué bonito sería ver un duelo entre Felipe y los vallesoletanos aquí, entre el Chami y el Quesos, y tenerle por aquí no. en Valladolid, porque sé que le gusta mucho Pucela. Es verdad, me gusta mucho, pero ¿sabes qué pasa? que yo Eso ya, para los entrenadores profesionales, yo creo que ahí ya, ya no, no sé si yo llegaría.
2: ¿eh? Bueno, tú eres un nivel 3, ¿no, Felipe? Sí,
1: no, eso sí, claro. Por formación la máxima posible. La cosa es tener dedicación plena, eso ya es más complicado.
2: Creo que se nos ha ido, Teto. Felipe, te... Se ha
1: cobrado, se ha cobrado. Sí, sí,
2: sí. <risa> eh, bueno, vamos a meternos en harina. ¿Te esperabas la victoria de, de Ordicia en Altamira contra el Lexus Alcobendas Rupi?
1: Hombre, esperarla, esperaba tanto la victoria de Ordicia como la, la victoria del de Lexus Alcobendas. Estaba claro que el partido iba a ser muy igualado, como así fue. No podía ser de otra manera. En principio, entre el primero y el cuarto, pero en una posición como se demostró, pues, prácticamente anecdótica, porque queda mucha liga, no, es que no se merezcan ninguno también ni el primero ni el cuarto. Eh, alguno me ha dicho en Twitter que le encantó el partido, no sé si a estos partidos sin ensayos me gustan tanto, además lo vi por la noche que ya sabiendo el resultado, que quizá pues, a lo mejor aburre un poco más, pero bueno, yo creo que Ordicia demostró volver a ser... Eh, tremendo dentro de casa, aunque recordemos que perdió con alto energía, que va detrás de ellos en Altamira mm, volvió a demostrar que sus incorporaciones eh, son siempre acertadas y volvió a demostrar que por lo menos al pie tiene el mejor jugador del campeonato, que es Valentín Cruz
2: eh, Teto, eh, da la impresión que el Ampordicia puede meter mano a cualquier equipo de la liga, ¿no?
1: Hombre, absolutamente, Ampordicia ahora mismo puede ganar con, con, con Solvencia incluso a los gallitos el problema es que yo creo que tiene un poquito menos de consistencia de cara a toda la, lo que resta de temporada que los equipos eh, que le preceden. Es decir, que los tres de arriba, aunque ya ves cómo como ha sido capaz de ganar al Alcobendas, que era el líder, eh, creo que es el equipo más complicado y además eh, he estado viendo, el calendario parece que le favorece, que casi todos los gallos tienen que pasar por allí. y el sí, los, dos al... de... los dos de Valladolid pasan por Altamira y a los dos de Valladolid les queda el derbi, ¿eh? O sea que, cuidado sí. con Ordicia, que es un equipo por el que llevamos apostando toda la temporada, recordar, cuando se quedó fuera de la Copa del Rey, se quedaba fuera de la Copa del Rey solo el de la Liga, cuidado con Ordicia, porque las salidas no las tiene difíciles, recibe a los dos de Valladolid en su casa, y si queremos buscarle tres piezas, al buscar otro rival fuerte, es la Zamboyana, a la que también recibe
2: en casa en la última jornada. Ajá. Y con un Moala que está de vuelta, ¿no, Teto?
1: Bueno, con un Moala, con lo, los Goya, con, con... Es, que, es que uno por uno tiene un plantillón, Eh, yo lo he dicho muchas veces, eh, creo que es uno de los mejores 15, si no el mejor de la liga, eh, lo que hay que ver es si tiene el resto de jugadores los impact players, que llaman ahora los jugadores del banquillo los que salen eh, en en los segundos tiempos eh, sobre todo, para para igualar a los que están por encima de él que son eh, clubes que tienen eh, aún eh, más fondo de banquillo más, más, más fondo de armario y eso a lo largo de una competición se nota mucho, pero vamos que Ordizia pinta muy bien que este año la liga lo venimos diciendo ya llega hasta la reiteración está igualadísima que este año los equipos que queden primero y segundo y tercero van a perder muchos partidos y eso va a estar bien y que bueno que, que la liga está atractiva y, y muy bonita
2: eh, te esperabas la victoria Felipe de Cisneros Hernani en el central
1: pues te digo un poco lo mismo eh, me esperaba pues, la victoria de Cisneros tanto como la de tanto como la de Hernani eh, sí me pareció que Cisneros controló más o menos eh, bien el partido, la verdad es una gozada poder ver los partidos en el estilo eh, controló más o menos bien el partido, aunque Hernani hubo un momento en el que en el que se puso por delante, pero uf, creo que Cisneros eh, por lo menos tiene, tiene mejores opciones fuera de casa de las que tiene Hernani, yo es que Hernani fuera de casa no sé si, si le acabo de ver eh, aunque en casa lo vea lo pueda ver un puntito más fuerte que Cisneros Creo que, que es mejor Cisneros fuera de casa, bastante mejor que Hernani, y aunque Hernani sea un poquito mejor que Cisneros, en, en su casa, pues la verdad que la clasificación va contra ellos, porque ya están a ocho puntos de la, permani- de la, de, de de la, la penúltima plaza. De la promoción, sí.
2: eh, Teto, parece, como decía Felipe ahora mismo, que, que esta victoria de Cisneros condena a Hernani, ¿no? esa última plaza, pese a que se ha reforzado en esta segunda vuelta.
1: Parece, pero tú lo has dicho, solo parece. Ya sabemos que hasta el último minuto de la liga, hasta que no pasa el rabo, todo es toro. Y Hernani es un equipo que lleva muchos años y que ya nos ha demostrado que sabe competir bastante. Eh, el, el, lo que es evidente que Cisneros tampoco son club manco, que tiene muchos chavales jóvenes, que en el momento que vayan acoplándose en esta categoría lo van a hacer muy bien, tienen internacionales. Eh, y va a ser difícil que Hernani coja Cisneros. A mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es que Hugo Colinatini, que el aparejador de Burgos, pues haya ganado en Santander, en San Román, que siempre es un campo difícil. Eh, en este caso, los es tres que es, que es que difícil. no ha es que no jugado en San Román. El Ruta es que Bueno, perdona. El no a Juan perdona. Es, <risa> es que es muy diferente. <risa> sí, no, no. 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 Es, que, es que es un campo muy diferente. Quería decir el Ruth perdona, Felipe. Es que me. Se vale, pero, el... pero, pero vuelve uno. Un al resultado? Perdóname, teto. son vuelve sí, y sí. un puntos Ustedes sí, sí,
2: sí. puntos en Santander. En, sí, 38-43. Es sí, sí. No,
1: es evidente que... Pues, 81 puntos en Santander es más difícil, aunque sea aunque parezca paradójico decirlo. Sí, sí, tienes toda la razón. Y, luego, y eso en, le en... favoreció al Burgos, porque partido mucho más abierto, el Burgos con mejor gente fuera, pues ganó Burgos. Porque bueno, sí. cinco 5 puntos de distancia, cuidado, eh, que, que Aldo Energía anotó eh, su último ensayo, en la última jugada, que se pudo llevar el partido también, ¿eh? Lo digo. Por, cierto, por cierto, hablando de los de Santander, eh, lo que veo es que el Vasco es un equipo que a pesar de que sí, sí, sí. se comenta que tiene poca plantilla y que siempre anda eh, racaneando con las convocatorias, eh, siempre saca bonus defensivos, es decir, los partidos que gana, eh, que son pocos, los consigue con bonus ofensivo y los partidos que pierde casi siempre arra- arranca con bonus. ...defensivo, y eso está muy bien... ...porque le hace que de puntito en puntito... ...se va alejando de la gente que tiene por debajo... ...mira, tiene los mismos puntos de bonus... ...que el bravo que el Salvador, por ejemplo... ...más sí, sí, sí. y que os decía, ...entre los dos, sumando los dos... ...y es cierto que siempre juega bien, o sea... ...ya fuera de que se lleve un punto bonus... ...el es que Vasco siempre juega bien... ...el problema está en que... En esta jornada ha ido con 17... ...con 17 jugadores... ...ha utilizado a 16... ...y su sub 23 ha ido con 13 jugadores... Eh, si le echamos un vistazo a las jornadas que quedan de Liga,
2: pues... No sí, con... nos puede costar de... llegar al final, lógicamente.
1: Vas a llegar al final, ¿eh? Veremos Felipe, si, eso... si Hiciéramos, si si hiciéramos ocho... una clasificación sí. de jugadores empleados y puntos conseguidos, seguro que el líder era el Vasco. Claro, ya, ya. Si, si hiciéramos la clasificación de puntos encajados, pues eh, mi equipo iría los 8 en la liga, era segundo. ¿Qué pero... quieres que te diga? Pues lo, lo aclaramos de poco siempre.
2: Bueno, para... Pero para...
1: Es que la clasificación es por lo que es. Para hacer... Son 30 jugadores que ha presentado este fin de semana, quedan seis jornadas de liga y jugándose lo que se está
2: jugando, cuidado. Eh. Entre los eh, dos equipos, por, entre el primero y el segundo. No está salvado ni mucho menos, eh. está a tres puntos de cine. Uh-huh. El, el, para terminar este bueno, apartado de, de la división de honor eh, ¿qué tal los nuevos fichajes por allí? Eh, pude hablar con, con Juan Carlos Pérez eh, ayer mismo y está tan contento con Hans Graf. ¿Qué tal, Hombre, con lo de casa Hans Hans Graf
1: lo de Hansy y Graf, evidentemente le da un valor a la línea del chami importante sobre todo porque Socino no tiene mala pinta parece ser que la lesión es para, para rato y bueno, entre los dos nuevos fichajes y Champions, y también el, el, el medio de Melé Unido ahora a Hansi, y bueno, pues con el chaval que tienen ahí, a David Barrios, yo creo que tiene una línea de tres cuartos,
4: muy muy buena,
1: creo que tiene una plantilla este año Juan Carlos eh, para apostar por todo, otro caso es luego el rendimiento que le den los jugadores, pero, pero tiene, tiene lo que ha pedido, jugadores buenos, eh, el Hansi le va a aportar pues calidad, Esperemos que haya vuelto tan buen jugador, pero se le han bajado las revoluciones en los momentos calientes. Ya sabemos que es un jugador con, con mucho temperamento, pero desde luego la calidad que tiene tanto en el juego a la mano y el juego al pie es indiscutible.
2: Eh, ¿Qué opinas tú? Bueno, y luego en la casa que será también ha habido algún refuerzo que has tenido bueno. por Cope Valladolid, ¿no?
1: Sí, bueno, hoy, hoy de verdad, si podéis, no os perdéis el programa que hemos tenido con el, el Ross Digan ah. este, el guiri irlandés. Eh, me lo he pasado, Pipa, vaya un personaje <risa> Vaya, un personaje eh, es, es divertidísimo, un chaval que, que jugaba en Blackrock College, eh, la, la escuela de rugby más conocida de Irlanda, la que más eh, premios tiene. Allí coincidió con Alex Alonso, el famoso internacional del queso, que ahora está en el CEDEN, uh-huh. y entonces ha decidido este año venirse con una Erasmus a estudiar francés y español a Valladolid, y habló con Alex y le dijo, oye, ¿dónde, ¿dónde puedo jugar? Y le dijo, hombre, evidentemente, pues en el equipo de mi ciudad, en mi equipo en el BRAC. Eh, como comentó Merino el otro día eh, salió 15 minutos en 15 minutos tocó dos veces la, el balón se le vieron muy buenas maneras tiene una planta imponente 1'97 eh, para un centro y en la segunda pelota que tocó el segundo balón eh, se escabulló consiguió el ensayo y consiguió el ensayo además que le dio el bonus Merino comentó que era un, un fichaje que les había caído del cielo y nunca mejor dicho es un jugador completamente amateur que para que salgáis a la idea de, de, de lo divertido que sube a entrenar en bicicleta todos los días porque dice que le viene bien a sus isquios y que es un cachondo que que, que creo que va a hacer mucho grupo también y que, bueno, se está planteando lo de ser jugador profesional de rugby porque él quería, y me ha contado hoy, jugar en Leinster, ni más ni menos y que como en Leinster era muy complicado bueno, pues ha venido por aquí, por por Valladolid.
2: (risa) Eh, Buena pinta la tres cuartos del Chami, ¿no, eh, Felipe?
1: Bueno, es que ahora con con Graf eh, cambia todo. Yo soy de la opinión, como la del seleccionador, si tienes un buena apertura, tienes medio equipo. Y Hansi, si es un tío que conoce la liga, que conoce el club, eh, que ha dejado demostrada sobradamente su calidad, tanto que, que viene de, de avión Bayonet, entonces bueno, yo creo que esto
4: le va a dar un punch al Salvador muy, muy, muy importante.
2: Viene en un estado de forma espectacular, según las palabras del propio Juan Carlos Pérez
1: tiene un estado de forma espectacular aparte de todo lo que acabamos de decir con seis jornadas que restan más el playoff es que con este fichaje casi que
2: casi casi toma la condición de máximo favorito el y con una final de copa por delante también claro aparte de la final
1: de copa por supuesto
2: Uh-huh. Eh, bueno, vamos a dar un salto a hablar, a un nada, a apuntar algo de, de esa preconvocatoria que ha hecho Santi Santos, a que le mandamos un abrazo muy fuerte de, desde aquí. Y, y bueno, ver esos posibles debuts. Estaba hablando con Gotier Guibó eh, de, de uno de los posibles debuts que juega en el top 14. Y, y bueno, también está Gonzalo Vinuesa convocado en esa preconvocatoria. Eh, ¿Creéis que, que vamos a ver algunas de las caras nuevas eh, debutando con el 15 de León, Felipe?
1: Hombre, yo lo de Gonzalo lo veo lo veo complicado. Lo de Pierno no, lo veo más sencillo. Por ejemplo, si hablamos de, de debutantes, uh-huh. pero Gonzalo me da la sensación que, que Santos quiere meterlo en el grupo para que vaya aprendiendo, se vaya haciendo la idea, porque sí que puede ser, ser una opción de, de cara al, al futuro. Uh-huh. Gonzalo Vinosa es un jugador que desde siempre ha estado a otro nivel, eh, como, como dato, como curiosidad, pues contaré que su día a estuvo de dejar el rugby por el baloncesto. A lo mejor no apunto, pero pero que destacaba en las dos, en las dos, dos disciplinas y, y alguna vez se lo pensó, ¿eh? el tema de faltar al rugby por ir al, por ir al básquet. Eh, pero creo eso, creo que está por una cuestión de, de estar en el en el grupo y creo que no va a ir a Rusia. Creo que no va a ir, Ajá. pero pero cada día que pasa es un día menos para que le veamos
2: con el pincelio. Con eh, teto, eh, por ejemplo, Baltazar Taibo tampoco le ves yendo a Rusia, pero a Paila y a Bel sí, ¿puede ser?
1: bueno Yo a Paila y a les veo evidentemente que pueden ir y verles más, yo lo vería incluso como titular. Creo que la vez que ha tenido esa oportunidad, esa única cap, lo hizo fenomenal. Es un jugador que los de Valladolid estamos hartos de verle la desenvoltura que tiene, el desparpajo... Y creo que además es una, un, un tipo que hace mucho equipo también. Eh, al que no veo es a Taibo, y te explico por qué. Porque se ha fracturado el tabique nasal sí. el otro Porque día yo... entonces, Sí, más. sí. Entonces, entonces creo entonces que no para, para una convocatoria de este nivel me imagino que Baltasar tendrá que esperar, que está haciendo una buena temporada, que para mí fue el jugador más determinante de la edición de Honor B el año pasado. Y lo que sí que veo es que, bueno, eh, Santi tiene un plan, lo podemos decir así, desde ...desde ahora mis condolencias... ...por la muerte del padre de Santi... ...un fuerte abrazo a Santi... ...y decir que lo tiene muy claro... ...que va trayendo cada vez... ...lo, lo que puede o lo que le dejan... ...pero que ya habló de que iba a tener un grupo grande... ...de unos 60 jugadores... ...una vez extrae a unos... ...otras veces trae a otros... ...y está haciendo una mistura, una mezcla... ...entre los jugadores de edición de Honor... ...con los que están jugando en Francia... Eh, ...a mí me gustaría ver a otros... ...por ejemplo, el, el segunda línea inglés... ...que tan buen resultado... ...nos dejó ver en, en, cuando jugó con España... Pero vamos, fíjate, ha vuelto Guiwán, ha vuelto Kersi, eh, que vuelva el medio Mele, Guillón Ruet es fantástico. Bueno, eh, es una buena selección, creo que este año va a ser complicado porque tenemos un calendario peor que el de otros años, pero esta selección tiene buena pinta y sobre todo que que creo que tienen muy claro tanto Miguelón como Santi lo que quieren hacer.
2: Eh, Te corre la bilirubina, eh, Felipe, al ver a a estos jugadores, ¿no? A Ruet, a Lucas Guillón a Gautier... Ah, bueno a pues estos jugadores que nos han dado tan buenos momentos que vuelven al 15 León
1: Hombre, no te voy a negar que me gusta verlos en, en la selección sobre todo por el compromiso porque después de lo que pasó eh, han pasado página y, y quieren seguir ahí y entonces yo creo que eso
4: que eso va a ser bueno pero con ellos kersi eh, Afa Tauli,
2: Incluso el propio Brad es que, el, profesor, el propio Brad Later, Later, ¿no? o sea,
1: que son jugadores que, que bueno, que estaban pero no estaban del todo como Tauly o que estuvieron y luego no pudieron estar como Kersey, o que quisieron dejar de estar como Lilleter y ya han vuelto. Entonces, eso me gusta. Y si a esto pues le pones a ver, que va a ser titularísimo, o si ya te lo digo yo, Teto, ya te puedes quedar tranquilo, porque va a ser titularísimo con Goya y Yorba seguramente, si no entra con Tardi en esa en esos tres de atrás. Eh, y la verdad pues que al final es cierto que, bueno, es una pena que tengamos que contar con 60 jugadores, para ver quién está en cada convocatoria, pero ya lo dijo el seleccionador, o sea, España es así, la selección de España de rugby es así, no se, no se puede ser de otra manera, porque es lo que nos obliga, tanto los clubes franceses como el Seven, como todo lo que rodea el rugby español, lo que nos obliga es a buscar jugadores de todos lados que den, que den eh, la, la calidad para estar en la selección, y bueno, aunque no siempre sea la misma, es la nuestra, es a la que tenemos que apoyar y yo creo que va a salir un buen quince buen de este
2: equipo. Bueno, pues buenos informes nos llegan de Charlie Malí sobre Pierre ¿no? Vamos a ver eh, si consigue debutar contra Rusia o contra Georgia y vamos a ver en ese primer fin de semana Uf. de... Bueno, y Titipete,
1: que no hemos dicho nada.
2: Hombre, Fute está que se sale, ¿no? Con, que con no, no hemos dicho nada pero bueno, eh,
1: jugador del, del top 14 de, de la escuela española y jugando con España Me parece que no se puede pedir mucho
2: más Sí, la verdad es que bueno, buena buena preconvocatoria Y vamos a ver qué pasa en ese primer fin de semana De, de febrero, mientras tanto Seguiremos analizando la división de honor Y todo lo que pasa relacionado con el rugby Y en nada el Seis Naciones Hoy no me da tiempo a, a hablar de ello Pero os preguntaré muy pronto Gracias Teto, gracias Felipe
0: Un abrazo a los dos Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE, estar informado ¡Ah! Bueno,
2: pues música de uno de los grandes pioneros para recibir a un gran referente en lo que a leyendas del oval se refiere. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy bruseros, os soy hoy, ¿no? Eh, sí, sí. <risa> Oye, no. eh, madre mía, vaya personajazo nos traes eh, dentro del rugby y no solo por una película, sino por todo lo que significó François Pinar en su día para la selección sudafricana, ¿no?
1: Pues sí, este es uno de los personajes de la historia del deporte de los que se hablará siempre. Eh, quizá uno de los protagonistas de una de las historias más increíbles que juntan Deporte, política e historia, e historia prácticamente de la humanidad Un momento muy eh, llamativo y muy emblemático para, no solamente para su país de origen eh, Así que vamos a dar un poquito, unas cuantas pinceladas sobre lo que es este jugador de rugby Y a la vez este líder tan, tan inspirador eh, para su equipo y para su país, ¿no? para, para Sudáfrica Porque nos toca quedarnos por el sur estos días, ¿no? son días de sur, ahora que hace frío
2: bueno, en este repaso un poco que llevamos haciendo del de rugby de 80 y 90, Sudáfrica estaba en una situación central, eh, como un poco bien hablabas, para, para bueno, ponerlo en contexto y externa a lo deportivo, vetada, como vimos, por ejemplo, repasando eh, con aquellos Cavaliers, ¿no?, eh, de, de los All Blacks, eh, con el Apergeir eh, a flor de piel, ¿no?, y, y con un movimiento tanto político, social como cultural eh, enorme, ¿no?
1: Exacto, ese es el contexto político que es importante darle un cuatro, cuatro notas para que la gente, que probablemente conozca ya esta historia bien, pero para aquellos que no lo conozcan, para que lo entiendan. No. Hablamos de los años eh, 80-90, es el momento, del es el pico de la presión internacional sobre la situación política en Sudáfrica, eh, en la que todavía estaba el régimen de la apartheid, un régimen es supremacista, que hacía una distinción, una segregación por raza entre eh, la población blanca, que tenía todos los privilegios posibles del, prácticamente del primer mundo, y la población negra, que vivía en una situación muchísimo más complicada y mucho y, y obviamente muy injusta. En, en este momento hay que recordar también que el rugby en Sudáfrica es un, prácticamente un deporte nacional y es el deporte de la comunidad blanca y sobre todo de la comunidad de los africanos, de los que son de origen holandés, de la población blanca de origen holandés. Pienar es uno de ellos, es un africano es, es, y, es, y forma parte de esta comunidad, que es algo importante para lo que vamos a ver después.
4: Uh-huh. La eh...
1: comunidad negra se centraba en el fútbol, eh, y, el, y el rugby era visto por muchos de ellos como el deporte de los opresores, y no era un deporte bien visto por, los, por la afición, por la, por la población negra, Y como has comentado tú antes, por ejemplo, el tema de los Cavaliers, eh, sabemos que cuando iba algún equipo extranjero que llegaba a jugar a Sudáfrica, que eran muy pocos los que se saltaban las las normas internacionales del embargo, llegaban ahí, la población negra les animaba contra su propia selección nacional porque lo consideraban que eran los que venían a fastidiarle la fiesta a la población blanca. O sea, esto es un poco la, la sopa en la que nada... Pinar cuando empieza su carrera deportiva que no es complicada, uh-huh.
2: que no es sencillo, ni mucho menos. Eh, Pinar eh, nace en el 67 y justo es todo este momento que estás explicando, el que le toca vivir y el que le toca capitanear a la selección sudafricana hasta que en el 94, un año justo antes de ese mundial histórico del 95 eh, aparece Nelson Mandela en el, pa- en el poder, llega Nelson Mandela al poder y hasta ese momento Pinar, que ya era capitán de los Springboks, bueno pues había sido un capitán, un jugador más, ¿no?
1: Sí, era un jugador más. Eh, típica biografía que hemos visto muchas veces. Alguien que destaca en las categorías inferiores, en los colegios, le becan a la universidad. Debuta en el año 93 eh, con los Springboks. Una cosa ya curiosa: desde el debut es capitán. Pienar es un jugador que juega todos los partidos de capitán. Y justo en el 94, un año después de que él eh, debute en los Springboks, vuelco monumental en la política del país. Eh, elecciones del año 94 y se ha elegido Nelson Mandela, que cuatro años antes estaba en la cárcel, acusado de terrorismo, y que el propio Pienar dice, la idea que yo tenía de Nelson Mandela cuando yo era pequeño, era de una persona mala, era de un terrorista de un delincuente, de un tipo del que no había que fiarse que podía llevar a, al país a la mayor de las desgracias en ese momento, llega Mandela por un lado, ya está Pinar por otro lado y encima, ¿qué pasa? que es que se se enfrentan a un escaparate internacional tremendo que es el Mundial, que llega en el Mundial del 95 con las sanciones ya levantadas, Sudáfrica puede volver a las competiciones internacionales y organiza el Mundial del 95 en Sudáfrica y ahí es donde Mandela tiene la intuición de que esto puede ser algo determinante, primero para la imagen de Sudáfrica en el mundo y segundo para unir las comunidades tradicionalmente enfrentadas en el país eh, sudafricano gracias a este... ...a este evento deportivo... ...complicado, porque ya hemos dicho... ...que parte de la población considera... ...que el rugby es el deporte del opresor... ...y el enemigo, pero Mandela ve esta oportunidad... ...y lo más increíble... ...es que Pienar le sigue... ...que es un tipo de, que tiene 20 y pocos años... ...también lo ve claro, ¿no?... ...y, y ve que es una posibilidad importante... ...para darle la vuelta a la tortilla... ...en ese país que estaba en una situación tan
2: convulsa. Claro, y el gran logro de, de este capitán... ...que lo fue en 29 veces... ...en, en la selección sudafricana es conseguir mezclar un poco ese mix que había en, en el rugby, eh, gracias un poco a la introducción de jugadores eh, como Chester Williams, ¿no? eh, el único jugador sí. negro de aquel eh, Mundial, y, y de la intercesión de, de Mandela para que este deporte, eh, considerado, como bien decías, eh, para blancos, eh, fuera un deporte integrador, y ahí es cuando Pinar coge a todos sus jugadores y al final como capitán tiene que unir a todos, ¿no?
1: Exacto, estamos hablando además de una selección que llega, primero no llega como favorita ni mucho menos, pero eh, vienen con ganas para jugar este Mundial La inmensa mayoría del equipo eh, son africanos, son africaners, son de origen holandés y sabemos también, aunque no lo hemos dicho ahí, pero lo hemos dicho en otros eh, programas, que las propias comunidades blancas en, ...en Sudáfrica tampoco es una armonía total... ...entre los que son de origen inglés, los de origen judío y los eh, africanos... ...en este equipo hay un jugador judío que es Joel Stransky... ...que encima luego es el héroe de la final porque es el que mete todos los puntos... ...y está como te dices Chester Williams, el único jugador de color... ...que además se había quedado fuera del partido de la, de la selección... ...hay una lesión de último momento... Y, y entra en el equipo. En este equipo mayoritariamente de africaners blancos opuestos al régimen de Mandela, Pienar decide que hay que darle la vuelta a la tortilla e insiste entre sus compañeros que la oportunidad es histórica, que hay que hacer guiños, hay que tratar con respeto y con cariño a la comunidad negra que suficiente ha, ha sufrido, obliga a todos sus compañeros a ir a a, a jugar al rugby a zonas desfavorecidas para que la población negra se empiece a acostumbrar a ellos eh, ensaya algunos cantos en lengua cosa que es la que la lengua de Mandela que era alguna de las canciones que cantaba él cuando estaba en la guerra que tenía, en la cárcel perdón que tiene un significado de bastante resistencia contra el régimen eh, realmente va haciendo cosas poquito a poquito que van uniendo mucho al equipo y encima el equipo que tiene que debutar contra el campeón del momento, que es Australia, debuta con victoria. Con lo cual la cosa empieza a parecer que funciona. Y desde luego, desde aquí, esto es como, como un guión de cire. De hecho, se hizo... ...se escribió un libro que escribió John Carlin, que se llama El Factor Humano, y luego se hizo esta película Invictus, porque esto ya parece un guión de ficción. Sí. Eh, 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 empiezan los sudafricanos a funcionar, ganan a Australia, como hemos dicho, ganan a Rumanía, ganan a Canadá, ganan a Samoa, ganan a Francia, que es una de las potencias en el momento, por supuesto. ...y se plantan en la final con, con, contra los All Blacks de Jonah Lomu, ...que eran los super favoritos... ...recordamos el, el día pasado que Michael Jones no lo dejaban... ...no lo habían convocado porque no querían perder las posibilidades de llegar a las finales... ...que los partidos se jugaban en domingo los cuartos de final y semifinales... ...los All Blacks venían lanzados con una idea muy clara de ganar el Mundial... ...y se plantan en la final contra Sudáfrica... ...y pasa lo que pasa, ¿no? ...lo que todos sabemos... ...primero con ese avión que sobrevuela con el boque escrito en las alas, desafiando todas las leyes de aviación civil a vidas y por haber, con la población de todos los orígenes raciales volcada con el equipo, con ese partido totalmente eh, igualado, en el que solamente se van notando drops y golpes de castigo y llegan a la prórroga, termina ganando los, los sudafricanos gracias a un drop de Joel Stransky y esa imagen... ...de Pienar que cae de rodillas con los brazos al cielo... ...celebrando que acaban de ganar el Mundial... ...parece que ya es la imagen definitiva... ...que todavía eh, se supera por una imagen todavía mucho más icónica... ...que es la de Mandela entregando la copa a Pienar ...con su propia camiseta del número 6 de los Springboks... ...el presidente negro que acaba de salir de la cárcel... ...al blanco africano que ha tenido que dar la vuelta... ...a la forma de ver las cosas, a todos los componentes de su equipo... ...y, y ya de paso a toda la nación bueno, son esas historias que parece que están escritas eh, para hacer una película, y una de esas imágenes realmente icónicas del mundo del deporte, no solamente del rugby, que yo creo que los accedidos al rugby estamos tan orgullosos, ¿no? de que sea de nuestro deporte el que haya deparado esa, esa imagen histórica y esta historia tan preciosa con Pinar y Mandela de protagonista, en mucho menos.
2: Parecía que, que, que ahí eh, Pinar iba para arriba, ¿no? después de ganar ese Mundial, después de, de esta imagen pero al final las lesiones y la no convocatoria del seleccionador sudafricano terminó por, por, por apartarle de, del equipo, siendo una decisión muy controvertida y al final Pinar, eh, bueno, pues su, su lógicamente eh, su punto culmen fue en esa Copa de, del Mundo recibiendo a manos de Mandela el, el la Copa, ¿no?
1: Exacto, curiosamente, cuando parece que es el momento más importante, encima nace una amistad con Mandela que duró ya toda su vida, fue Mandela luego padrino de los dos hijos de Pinar. Parece que Sudáfrica iba para arriba, parece que la apartheid iba para abajo, parece que era un momento histórico que había que aprovechar, pero se empiezan a torcer un poco las cosas en, en la selección. Eh, Pinar se lesiona y luego le dejan de convocar en el año 96. Realmente jugó muy poco tiempo en la, en la selección. Eh, André Margaz, que es el, el seleccionador del momento, le acusa de fingir una lesión. Le deja fuera de una convocatoria para unos tres matches que había contra contra Argentina. En ese momento se producen también unas declaraciones de corte racista del propio seleccionador Margaff que a quien echan del, del equipo eh, le piden a Pienar o le ofrece la posibilidad de volver a la selección nacional y al final dice que no. También había habido algunas controversias. Recordemos que es la época también, en el 95, que el rugby pasa a ser profesional y Pienar había sido uno de los... eh, valedores de la profesionalización del rugby había empujado a algunos de sus compañeros a incluso jugar para equipos neozelandeses o australianos para asegurarse un futuro eh, jugando a su deporte parece que tenía algunas tensiones con la federación el caso es que Pienar se retira de los Springboks con solamente 29 Caps, que no son muchas para estos jugadores históricos que estamos viendo, pero deja un legado tremendo desde el punto de vista deportivo es campeón del mundo, con Sudáfrica levanta esa copa en, 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 en tierras sudafricanas lo que supone ya un, event, un, un hito deportivo tremendo pero pues es que además es participe de esta historia política e histórica tan increíble que, que pocos jugadores de la que pocos jugadores pueden presumir y menos alguien con 29 caps ¿no? algo realmente es una historia como para hacer iba a decir para hacer un libro pero el libro ya está hecho <risa> no para hacer una película <risa> <que> la película <risa> ya, <risa> es, ya está en baseball, o sea que no ya no nos queda más que contarlo en la radio que es realmente lo, lo que cuenta ya lo sabes que el Clint Eastwood, su, su gran ilusión en la vida hubiera sido participar en el tercer tipo. pero bueno, creo que ha <risa> llegado ah, tarde
2: Pues a ver, yo tengo la inquietud de cómo vas a despedir a, a François Pinar en, en el episodio de hoy, vamos a verlo. Lulo, esto no suena mucho a sudafricano, ¿no?
1: No, los sudafricano, suena <risa> más bien a algún punto entre los Beats Boys y los Kings.
2: Eso te iba a decir. Un grupo californiano
1: estoy... que se llama los Young Bains, pero eh, es que la canción se llama Kenta, ¿no? Ciudad del Cabo. Yo sí. no soy un gran experto en rock and roll o pop eh, sudafricano, con lo cual he tenido que hacer un poco de investigación y tampoco he llegado ahí a nada que me eh, entrase por el oído rápidamente pero bueno, esta canción sí me ha parecido que tiene así estos estos sonidos un poco sesenteros Que ya sabes que me gustan Pues bueno, los Young veins, que aunque son de California Le cantan a Kickstarter, que es un sitio de la mar de Borita
2: A lo mejor sí. cogerían la tabla en California Y llegarían hasta Ciudad del Cabo. Probablemente
1: ¿no? probablemente. <risa> es algo que nosotros los al, al surf hacemos mucho Claro, Salimos claro de California y el
2: a, a una <risa> Lulo, muchas gracias El martes que viene una nueva leyenda global
1: Venga, gracias a vosotros
0: Rodrigo Contreras,
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE, está informado.
2: Bueno, pues antes de cerrar nuestro programa tenemos con nosotros a Mar. Muy buenas, Mar. Hola,
5: Rodrigo,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya deseando ir a esa concentración de San Cugat, me imagino, ¿no? Reencontrarte con Ruet, con Guibó, con Lucas Guillón, con todos esos chicos que tantas cosas han vivido conjuntamente a ellos, ¿no? Sí, la
5: verdad, muchas ganas, pero bueno, también nos queda una semana bastante chula por delante en el club, Ajá. y, y <risa> eh, en, un, en un ambiente frío, 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 que estamos justo es en de la sesión de la tarde. Y
2: Tiene que hacer calorcito en Valladolid, ¿no? Para brillar,
5: <risa> pero bien, 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 muchas ganas, y, y bueno, pues un año importante también para ver gente nueva y todo eso, así que... Con expectativas y ganas
2: Fenomenal, Eh, quería rescatar hoy una de las preguntas que dejaron en tu cuenta de Instagram En el que decían, hablaban de la diversidad de deportes en el jugador de rugby Como por ejemplo hacer yoga y si aumentaban las habilidades técnicas, todo tuyo Mar
5: Bueno, esto primero hay que saber que la diferencia entre deportes y otro tipo de actividad física Porque a veces decimos, he ido a hacer deporte y has ido a correr, simplemente ...que deporte es una cosa que estamos utilizando... ...un término así bastante generalizado... ...pero realmente deporte solo se utiliza cuando... ...o se debería utilizar cuando es una actividad reglada... ...una competición reglada... ...entonces el yoga es todo lo contrario... ...es una cosa bastante abierta... ...no es competitiva... ...y y un poco que se adapta a lo que necesita... ...cada persona que que lo hace... ...pero es un complemento bastante, bastante bueno... Para, para el rugby y todos los deportes de equipo, porque nos hace ganar mucha movilidad, eh, elasticidad, nos ayuda con, con la enseñarnos a respirar, eh, nos, nos da muchísimo equilibrio y además mucho control motor, mucho control corporal.
2: Uh-huh. Eh, ¿Hay algún otro tipo de complemento que ayude al jugador de rugby,
5: mar pues esto, de, eh, durante la temporada,
2: ¿Sí?
5: eh, podemos usar más unos que otros. Entonces, en pretemporada, donde quieres que tus jugadores tengan un rango muy, muy amplio de movimientos, puedes meter cantidad de actividades y deportes que hacen, pues no sé, puedes utilizar baloncesto, fútbol, eh, otros deportes de historia, que complementen todo lo que ya tienen, de eh, periférica, percepción espacial, todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero, según va avanzando la la temporada queremos ser más más específicos. Entonces, bueno, si en la pretemporada utilizamos otros deportes, eh, utilizamos también cosas como remo para para hacer trabajo aeróbico, utilizamos eh, bicis, etcétera, etcétera, según va avanzando la temporada y más en la segunda vuelta ya somos mucho más específicos y nos centramos más en cosas de rugby, porque... Como vamos quitando cosas, vamos quitando volumen, porque ya llevamos mucho acumulado, pues vamos a lo que realmente es importante y, y nos va a dar provecho, ¿no? Sí. Pero de todas las actividades que matemos en pretemporada, sí que esto que has dicho, el yoga y, y bueno, eh, actividades de ese tipo o todas las actividades de lucha se pueden mantener casi toda la temporada, porque de eso sí que hay mucha transferencia al rugby, sí. de cosas de judo o, bueno... Eh, contenidos de generales de lucha pues obviamente tienen mucha aplicación a, al rugby es pues, como colocas tu centro de gravedad para tirar al otro, eh, cómo manejas eh, el peso del otro etcétera
2: Bueno, pues Mar, yo creo que está bastante completito, ¿algo más que añadir?
5: Bueno, yo creo que, que ahora los Los equipos son cada vez más abiertos a hacer cosas nuevas, también porque eh, en la sociedad en la que estamos nos cansamos de hacer siempre lo mismo. Todo el mundo va sacando cosas nuevas y se premia mucho la originalidad. Entonces, bueno, eh, es verdad que ahora tenemos jugadores que han, han practicado muchas cosas que antes ni soñábamos y está bastante bien.
2: Bueno, pues nos quedamos con con esa y esas innovaciones que día a día van surgiendo en nuestro deporte Muchas gracias, Mar La semana que viene, si te parece, hablamos desde la concentración de San Cugat
5: Perfecto, nos vemos la semana que viene Un abrazo Hasta luego
2: Antes de ir echando el cierre, te recuerdo que estamos en tres Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Compe en Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Los mensajes que nos habéis ido mandando durante todos estos días de esta semana dicen Publio Cornelo, programón de Tres Tiempo Copé, donde se habla del estreno de Rugby Challenge esta noche a las 9 en su web. También dicen que el partido de los Classic All Blacks hará que muchos jugadores se echen el resto por venir. Veremos si Charlie Malí, Gautier Givaud, nuestro protagonista de hoy, Reña Guillón Guillón Ruet, otro de los grandes eh, preconvocados por Santi Santos, vienen a jugar en este periodo de tiempo. Juan Causelo nos decía, no será test match, así que no, no, no nos pongamos chulos o nos ponemos chulos y que juegue en Belí. No se entendería de otra manera, dice eh, Gastón. Así que también quiero hacer una referencia a Germán Belanas que nos decía, buenas, a lo mejor ya lo sabéis, pero un amigo me ha pasado este enlace donde el señor Pichot se plantea ser magister en military, eh, que diría Phil de Wall Rugby. Eh, lo hemos visto. Lo iremos analizando, por supuesto. Antes de echar el cierre, quiero mandar toda la fuerza del mundo a nuestro compañero, a nuestro colega en Australia, a Juanjo Bispe. Ha sufrido un accidente y está recuperándose, así que todo nuestro ánimo, toda nuestra fuerza y hay eh, una página en GoFundMe eh, para ayudarle a recuperarse la propiedad eh, en la sanidad privada australiana de ese accidente eh, que tuvo haciendo eh, surf. toda la fuerza para Juan Fobispe desde el tercer tiempo y hasta aquí ha llegado este capítulo 203 del tercer tiempo la semana que viene, el martes que viene te espero con mucho más rugby mucho más oval en cope.es
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado